0: Всем привет! С вами подкаст «Как работа?» и сегодня мы поговорим на тему цифровой трансформации. Мы разберем понятие техностресса и влияние технологий на нашу жизнь. К этому выпуску также присоединяется Марина. Марина, привет! Добро пожаловать на подкаст!
1: Привет, Саша! Привет, наши слушатели! Большое спасибо за приглашение, за возможность поучаствовать в таком интересном проекте твоего подкаста — я думаю, что мне будет чем поделиться, что рассказать. Немножко о себе добавлю. Я более 10 лет занимаюсь координацией проектов и поддержкой продаж в области тяжелой промышленности. Так как сегодня мы обсуждаем технологии, можно сказать, что я непосредственно работаю в мире технологий или как-то связано с ним, старых и новых технологий. Саша, расскажи поделись, как появилась эта тема, почему ты захотела ее обсудить?
0: Спасибо, Марина. Эта тема назревала уже давно, и если честно, то, наверное, такой большой пуш толчок появился после прочтения книги Deep Work Кэлла Ньюпорта где я еще раз утвердилась во мнении, что мы недооцениваем влияние, которое оказали технологии на то, как мы строим сейчас свою работу и на то, какие ähm, могут быть эффекты от внедрения всех этих новых технологий. Сейчас и в будущем. Я думаю, что люди просто иногда... Ähm, мало над этим задумываются, они идут вместе с течением и воспринимают это как нормальное явление, что у нас изменения происходят, там, не знаю, каждый год, сейчас, наверное, каждый месяц или каждую неделю. И интересно было бы посмотреть, что эти технологии привнесли в нашу работу, в нашу культуру и какое влияние они, в принципе, оказывают на современных работников, особенно на knowledge workers.
1: Да, Саша, ты права. Тема действительно очень интересная и очень актуальная. Мы сейчас уже вступили, да, можно сказать, в цифровую эру. Живем в мире изменений и очень-очень быстро внедряемых технологий. Вот специально перед выпуском я решила перечитать книгу известного футуролога Герда Лиангарда. Его книга называется «Технологии против человечества». Там он рассматривает разные темы, разные вопросы, да, то есть и плюсы влияния технологии, и минусы. И один момент, вот, которым я хотела поделиться, он говорит, что сейчас мы живем не просто в век изменений, да, а именно сейчас живем в так называемый мегасдвиг когда мы не можем очень быстро адаптироваться к новым технологиям. Раньше он сравнивает, что технологии или какие-то изобретения, они появлялись очень постепенно, и требовалось десятилетия, чтобы какая-то технология или что-то новое внедрилось в жизнь людей. Сейчас просто у нас огромное количество, да, то, чем мы пользуемся, в работе, в жизни, да, это и постоянная автоматизация как на производствах, да, так и в нашей работе, роботизация, боты, искусственный интеллект и так далее. Как, как считаешь, Саша? Соглашусь с тобой, да, действительно, наша жизнь очень
0: сильно изменилась. Если ты помнишь, когда мы с тобой начинали работать 10-15 лет назад, прошу не считать сейчас нас, наш смаринный возраст.
1: миллениалы нам подмигнули сейчас.
0: Да, это основная наша аудитория — это миллениалы.
1: Миллениал, вот. привет вам.
0: Все, кто начали работать некоторое время назад, до того, как мессенджеры вошли в нашу жизнь, очень плотно. Думаю, вспомнят, как мы, как мы вообще работали ежедневно, да, с чем мы сталкивались. Я вот помню, когда я пришла впервые на уже серьезную работу, мой первый рабочий день, меня учили, как делать авансовые отчеты в Excel. Вау. И для меня это было да такое, прям вау, ничего себе, тут целая система, это не на бумажке написано, куда ты ручкой там вписываешь ответ, а это прям в Excel все делается. А, ну, ну и, и еще мы много пользовались телефоном, как ты помнишь, да, да, чем да, да. мы звонили человеку, и это не вызывало в нас какой-то такой трепет особенный, и люди воспринимали телефонные звонки нормально. И у нас еще были такие записные книжки, плюс визитницы, в которых мы хранили все эти контакты в таких определенных а, пластиковых а, окнах, даже не окнах, а ячейки, которые ты потом пролистываешь, так и смотришь, там, когда тебе нужно найти контакт. Не то, что сейчас ты заходишь в свой телефон, и в нем, в принципе, вся твоя жизнь, все твои контакты, все в облаке, то есть даже если ты его потерял, ты можешь это все восстановить. А если ты потерял визитницу, все, она, да. по она попала в конкурент. <свят> у тебя больше нет визитки, которые тебе когда-то, где-то кто-то дал.
1: Да. Ну, и
0: если ты помнишь такой волшебный инструмент, как факс,
1: О, он еще издавал такие странные звуки и занимало просто, ну, я не знаю, полдня, чтобы отправить какую-то информацию, да, какой-то документ по факсу. Саша, согласна с тобой абсолютно, ты примеры привела из нашего, да, из нашего начала карьеры, скажем так, да, и мне тоже вспоминается много примеров из прошлого, которые сейчас кажутся да, вообще какими-то нереальными, да. ты сказала, что мы много делали, записывали, да, делали физически, звонили друг другу, и это действительно было так. Я вспомнила сейчас, как работала на одном из предприятий в маленьком региональном городе, и для того, чтобы подписать акт, мне нужно было сначала обзвонить вручную, получается, менеджеров цехов, скажем так, и потом этот акт каждому отнести на подпись. То есть это столько занимало времени, и... Сейчас все вот эти мои действия окажутся просто какими-то нереальными или чем-то из прошлого.
0: Да, и это прекрасная история. Мне на ум сразу пришла одна история, которую я недавно как раз смотрела. Есть такое шоу Last Week Tonight, uh -huh. которое делало обзор вот этих всех консалтинговых компаний. Ну, практически одной, я просто не буду называть их uh -huh. Название. Смысл истории в том, что где-то, как ты знаешь, нефть добывают не только на земле, но и в море. И значит, на одной из таких скважин компании, которая оперировала эту скважину, приходилось отправлять вертолеты за тем, чтобы забрать документы на подпись. Вот у них все дело производства было на бумаге. И они специальные вертолеты отправляли за документами. И они обратились к консалтиковой компании, чтобы она подсказала им, как же вот сделать так, чтобы упростить работу. Ну естественно, решение пришло к тому, чтобы сделать документооборот цифровым. Mm -hmm. Сейчас это кажется, ну как, бы, ну как бы да, у всех он цифровой уже давно, ну у большинства компаний это же нормально. Но раньше это воспринималось бы как что-то, вау, что-то новое, то есть а как мы можем в PDF подписать акт, что ли, такое возможно, где нет вот
1: нашей там, подписи крови. Да, да, да. <свят> да очень есть, показательный случай, да, такой.
0: Да, и наши, как бы, наши отношения тоже изменилось в технологии. Мы уже воспринимаем их как что-то должное, вот что-то, что было с нами очень э, давно, но на самом деле это не так. Даже вот если мы говорим про то, как наши руководители давали нам задачи раньше, да, uh -huh. то есть как они могли нам это дать? Они при встрече, да, лицом к лицу говорили, что надо делать, ты сидишь, записываешь там что-то, или по емейлу, e по телефону, ну или в самом-самом крайнем случае, конечно, по смс. Сейчас очень сложно представить, что кто-то переписывается смсками ну, если это не что-то, не знаю, какой-нибудь алерт. И точно у нас не было чатов для команды. То есть вот когда ты приходишь в офис, ты обсуждаешь, что тебе надо с командой, ты как-то договариваешься о встрече, которую очень сложно отменить, и ты постоянно, ну, как бы обсуждаешь работу на работе, а не за ее пределами. Если ты, конечно, там с кем-то не созваниваешься, не висишь на телефоне, как делали подростки, по несколько часов. Но я думаю, что это было скорее исключение. Мы все-таки обсуждали все на работе. А сейчас у нас есть чаты, в которых ну, прям много людей могут обмениваться мнениями, кидать задачи. И ты постоянно а, находишься в таком состоянии, когда тебе мо может прийти уведомление, которое может тебя напугать, расстроить. Или оно может дать тебе дополнительную работу. Да?
1: Абсолютно с тобой согласна сейчас. То есть мы уже не представляем свою жизнь без каких-то рабочих чатов, плюс дома у нас есть, мы общаемся с родными, да, есть тоже и мессенджеры, и, конечно, получается, что человек находится постоянно в таком напряжении, может даже возникать тревожность, то есть постоянно, постоянно быть на связи, да, быть видимым, как говорят, что то офлайн это новая роскошь, и я с этим соглашусь, потому что сейчас просто невозможно представить какую-то ситуацию, когда ты не пользуешься телефоном или не пользуешься какими-то программами, когда тебя не видно в сети. да Кажется, что а, ты можешь находиться да, только на работе в таком, так называемом, техно-стрессе, да, когда а, нескончаемые чаты, нескончаемая отчетность, а, когда команды, несколько команд, которые могут да, и обмениваться информацией, и какие-то задачи постоянно обсуждать. Да, но я также столкнулась с таким напряжением, когда начала заниматься, да, работать на себя, и попробовала выстроить, структурировать свой день, и, насмотревшись разных вебинаров по эффективности и продуктивности, решила, что я должна быть узнаваема, я должна быть на связи. Пользовалась сразу всеми мессенджерами, которые возможны. Да? То есть заказчики могли присылать заказы и на почту, и в мессенджерах мне писать. То есть я подумала, чтобы не пропустить ничего, да? не упустить, и чтобы быть вовлеченной в какие-то интересные проекты. И, ты знаешь, это привело, к, конечно же, к выгоранию. Долго я так не продержалась. Я даже вспомнила термин, который вели в 2013 году — диджифрения. То есть это попытка человека, когда он хочет одновременно существовать в нескольких цифровых пространствах. И это действительно привело к такому выгоранию. Я поняла, что так нельзя, нужно обязательно структурировать все, да, делать только один источник доступа и не бояться потерять какие-то интересные задачи. Зато это более продуктивно и позволяет сохранить ментальное здоровье одновременно с этим.
0: Ты затронула очень важные темы. Тема того, что да, мы выгораем, когда у нас постоянная коммуникация, и информация атакует нас со всех сторон, и мы для всех открыты. И также ты затронула важную тему о ментальном здоровье. И мы на самом деле об этом поговорим дальше в подкасте. О том, что такое техностресс, о том, какие его причины и что нам помогает справляться с технострессом. Как нам сделать так, чтобы он не захватил нас полностью. Цифровая трансформация на самом деле это то, в чем мы живем в последние десятилетия. И согласно докладу, опубликованному We are Social и Who's в прошлом году, на данный момент 63% людей на Земле имеют доступ в интернет. Но ну, это какие-то нереальные цифры, и большинство этих людей получили доступ в интернет в последние десятилетия, когда интернет стал доступным. Поэтому то, в чем мы находимся, это очень новое явление, в котором мы все еще пытаемся разобраться. И эффект которого мы начинаем замечать, возможно, только вот сейчас. Согласно тому же отчету, в среднем люди проводят в интернете по 7 часов, то есть они онлайн, они обмениваются сообщениями, они э, делают конференц-звонки. Ну, все мы можем проверять почту в интернете, да, личную и рабочую, смотреть какие-то видео, э, смотреть фильмы, <coughs> слушать музыку. И эти 7 часов мы тратим ежедневно, это в среднем, кстати, это не самый большой показатель. Поэтому э, мы вот как раз таки в этом выпуске хотим разобраться, как это на нас влияет и как это изменило нашу, наш тип коммуникации, наш формат коммуникации. И мне кажется, что самой такой значимой трансформацией за последнее время стал имейл. Он сделал как раз таки, вот как ты говорила, нас доступными в любое время. Он ускорил коммуникацию между людьми и... С появлением BlackBerry, кстати, может быть, вы не задумывались об этом, но с появлением BlackBerry он стал, он просто сделал нас одержимыми почтой. То есть если вы присоединились к рабочему пулу, скажем так, или к пулу работников офиса, после появления BlackBerry вы, возможно, этого и не заметили, потому что вы уже пришли в культуру, в которой это было нормально постоянно проверять почту. Но на самом деле раньше, как говорят люди, кто жил раньше, работал в более раннее время, скажем так, имейл набрал популярность, такую настоящую популярность, и был принят корпоративный культуры только в 2000 м по-настоящему, а сейчас мы видим, что ну, тут большое количество инструментов от Slack а до мессенджеров, которые не только э, дают нам возможность отвечать и быть доступными, но они еще до... делают нас доступными 24 на 7.
1: Да, Саша, действительно цифровая трансформация, оказывает колоссальное влияние да, на нас. И если вернуться назад, вот как ты сказала, что имейл да, стал действительно таким инструментом, который позволил людям коммуницировать. И мне вспомнился фильм «Вам письмо» с Томом Хэнксом, когда Том Хэнкс со своей знакомой, да, не переписывались, отправляли друг другу имейлы, они пользовались какой-то другой а, сетью, то есть это... Я точно не помню название, но а, я смотрела этот фильм в детстве, и мне казалось, что это что-то такое нереальное, из другого мира, и а, сначала вот этот имейл, он воспринимался как такой инструмент для развлечения, да, там, отправить письмо кому-то, получить какой-то ответ, потом можно было отправлять постепенно открытки, какую-то анимацию, да, и уже потом, когда имейл внедрился именно в бизнес, корпорации стали использовать, да, то есть и а, в России появился, по-моему, бесплатный именно такие Mail.ru uh, mail в 2006, по-моему, году, то есть все эти изменения привели, конечно, к колоссальным изменениям, и если раньше а, у нас были какие-то изменения, да, которые... То есть какой-то прошлый инструмент, и вот он изменился, и мы можем адаптироваться к его использованию, привыкнуть. да. То есть сейчас мы абсолютно, как ты сказала, появляются каждый раз какие-то мессенджеры новые, какие-то программы для трекинга задач, программы для трекинга твоего дня, рабочие программы. То есть постоянно вот эти крупные такие цифровые платформы, как... CRM или uh, тот же SAP, да, они внедряют, интегрируют какие-то дополнительные программы на, на своей платформы, с которыми постоянно приходится заново да, им обучаться, узнавать. То есть действительно мы uh, живем в такое очень-очень быстрое время, да, и uh, человеку приходится видоизменять себя, если так можно сказать, да, чтобы, чтобы адаптироваться, чтобы что-то новое узнать.
0: Да, и на самом деле любые изменения, это же стресс, это стресс для людей, потому что человек, ну, он, он конечно, предпочитает быть постоянно в каком-то комфортном состоянии, в балансе, а когда что-то изменяется, что-то новое появляется, то у нас сразу возникает это чувство такого беспокойства, а что будет дальше, это же что-то неизвестное, и мы так плавно как раз подходим к теме э, такого явления, как техностресс. То есть это стресс, вызванный именно вот принятием и появлением технологий в нашей жизни. То есть если раньше люди испытывали стресс из-за рабочих проблем, то теперь к этому еще добавилось такое явление, как стресс, вызванный технологиями. Э, как это может выражаться? Это могут быть постоянные уведомления, это могут быть сообщения от коллег в виде имейла, e да, которые тебе там напоминают или э, бросают задачи. Uh -huh. Это могут быть сообщения, которые мы друг другу отправляем в чатиках. Это могут быть даже э, звонки, э, звонки онлайн, э, звонки по, э, с использованием веб-камеры, которые, на самом деле, во-первых, они очень сильно нас... Э, выматывают, можно даже так сказать, потому что mm -hmm. когда ты находишься на таком звонке, ты, получается, перестраиваешься под другой формат коммуникации. Если ты сидишь с человеком лицом к лицу, то тебе не нужно предпринимать дополнительных каких-то действий, чтобы понять, что ä, он ä, имеет в виду. Конечно, иногда очень сложно даже в личной беседе понять, что человек там держит за пазухой, но это намного проще. Когда мы общаемся через экран компьютера или телефона, нам нужно додумывать, что человек имеет в виду, потому что мы не можем распознать вот эти вот мелкие, мелкую моторику его лица, мелкие сигналы, которые посылают его, там, не знаю его брови, его нос, то, как двигается его рот. То есть у нас нет какого-то контекста, чтобы понять, в каком ключе он посылает нам это сообщение. И я слышала, что во время ковида это было действительно настоящим вызовом для людей, потому что наша коммуникация перешла в онлайн, и мы не знали, почему мы ее э, не можем вот, воспринять на 100%. Даже вот на одном из э, последних мероприятий, на котором я была, у нас были лекции и обсуждения в офлайне, то есть мы друг с другом общались вот, лицом к лицу. И потом в какой-то момент была лишь одна лекция в онлайне, и все люди сказали, что ее было просто невозможно слушать, хотя спикеры были очень интересными, это была панельная дискуссия, но это было просто невозможно воспринять, потому что мы так привыкли за это время общаться друг с другом, что вот этот контент, который идет к нам с экрана, он просто и, и требует нашего внимания, он просто очень сложен для восприятия.
1: Да, Саша, ты такую важную тему затронула. Абсолютно здесь согласна с тобой. И э, все это... Сейчас абсолютно ковид, да, и время пандемии поменяло отношение людей к коммуникации, к общению, да. То есть когда э, мы жили во время ковида и постоянно общались э, через Zoom, через какие-то видеозвонки, э, сначала многие... Да, работали с включенными камерами, а потом все стали просто выключать камеры, да, потому что очень-очень большая нагрузка была, стерся вот этот work-life balance, да, то есть ты постоянно находился дома, постоянно мог быть на связи, сделать решить да, рабочие вопросы. И, конечно, для нас, как для людей, важна эмоциональная составляющая. Я даже помню такой забавный пример из своей практики, когда я переводила на каком-то из совещаний. И я все равно с выключенной камерой продолжала жестикулировать, как-то эмоционально на что-то реагировать. да, Но со временем я перестала это делать, потому что я не видела, как реагируют люди, да? не получала какой-то обратной связи. И это действительно... Очень тяжело, да, и действительно этого стало не хватать. Даже уже сейчас, если взять наше время, я знаю, что многие, кто работает из дома, продолжают, ходят или снимают какое-то помещение, арендуют помещение, работают в каворкингах, чтобы общаться с другими людьми, да, чтобы получить какую-то такую атмосферу коммуникации, общения. И тоже хотела сказать, что интересный такой... Хотела добавить интересный термин, да, техно стресса. Как ты сказала, это новая концепция. И мне как лингвисту вспомнилось, да, что техно от латинского – это искусство и логос – учение. То есть мы хотели привнести, люди хотели вот этими новыми технологиями, да, облегчить свою жизнь – Одно дело – это автоматизация да, на производствах. С одной стороны, да, там есть определенные плюсы, да, даже большие плюсы. Например, для работы в шахтах сейчас очень много машинизировано, и цифровизация применяется, да. То есть здесь действительно видно, как вот это учение, оно помогает людям, да. Но с другой стороны… Техностресс влияет и на людей, да, которые управляют этими технологиями. То есть получается такая забавная ситуация. Да? И сейчас вот, мне интересно обсудить причины, да, которые приводят к технострессу. Я думаю, первая причина — это прежде всего информационная перегрузка. Да, потому что, как ты сказала, мы постоянно находимся на связи, у нас электронные письма, уведомления, мы можем проверять информацию в интернете, можем потерять концентрацию внимания, да, и конечно, то есть мы и дома, и на работе читаем мессенджеры или проверяем рабочие чаты. Вторая причина, которая тоже связана с первой, да, это цифровая многозадачность, когда у нас, мы пытаемся вот этот пресловутый мультитаск в свою жизнь внедрить, да, когда у нас одновременно несколько цифровых задач. Ты находишься на совещании, например, или на какой-то встрече, и тебе в рабочий чат приходят сообщения или в какие-то программы, да, где ты должен или не должен ответить, но ты уже отвлекся. И мы с тобой вот здесь посмотрели статистику да, от э, университета Сассекса, в которой проводили анализ МРТ э, при э, многозадачности. То есть просили группу людей выполнять много-много э, разных задач одновременно. И э, как э, вывод оказалось, что э, очень снижалась актив, активность нейронов. Поэтому был сделан вывод, что люди лучше фокусируются на одной задаче и при Выполнение одной задачи нет, э, ну, не возникает усталость, не возникает э, какое-то выгорание. Как думаешь, какие еще другие причины мы можем назвать здесь?
0: Ой, я соглашусь с тобой и с исследованием, конечно, я эксперт, но соглашусь с исследованием <с университета Сассекса. Это мне напомнило, на самом деле, одну одну из вещей, которая упоминалась в этой книге Deep Work, что означает такая глубинная работа, да? работа, в которой ты действительно фокусируешься весь. Там автор говорил о том, что Многозадачность – это вообще просто бич нашего времени, да? mm -hmm. потому что ну, невозможно успеть все одновременно. Но даже если, когда ты переключаешься быстро с одной задачи на другую, твой фокус теряется, то есть тебе нужно минимум 10-20 минут, чтобы переключиться из одного инструмента в другой, из одного формата в другой от одной от одного типа задач к другим. Допустим, здесь ты работаешь с таблицей, а здесь тебе нужно сделать звонок. Мы думаем, что нам это все легко, потому что, наверное, мы еще не поняли или не увидели достаточно доказательств того, что это сложно. Поэтому, когда мы приходим к тому состоянию, в котором мы находимся, да, там, выжатый как лимон, уставшие от звонков, нам важно вот в этот момент понять, что... Это просто природа человека. Нам сложно переключаться от одного к другому очень быстро. Поэтому я с тобой согласна, что вот эта цифровая многозадачность только увеличивает наш стресс сейчас. И также, как мы уже с тобой обсуждали, быстрые технологические изменения. То есть мы э, должны понимать их, да, потому что это наша работа, они влияют на то, как мы работаем. Но также мы должны понять, что невозможно угнаться за частыми обновлениями. Это делает нас неадекватными, это разочаровывает нас, потому что мы боимся того, чего мы не понимаем, мы не любим того, чего мы не понимаем, а постоянно обучаться новым инструментам с такой частотой, с которой они выходят, очень сложно. Ну и, наверное, последний фактор, который я бы упомянула, проблемы, ну и, скажем так, причиной техностресса, может быть и кибербезопасность. Сейчас понятно, что мы уже видим, как легче стало найти... И использовать в плохих целях, допустим, переписку какой-то компании, очень легко взломать базу данных. И мы, когда что-то отправляем там, в, электронном, в электронном формате, мы всегда задумываемся, да? ну, возможно, не все люди, которые отправляют письма в таком формате, задумываются об этом, но я думаю, что многие задумываются о том, насколько этот канал связи безопасен, насколько безопасно то, что находится в нашем телефоне, ведь очень много корпораций проводят разные тренинги про то, как есть социальные инженеры, которые хотят выведать информацию, будьте бдительны и так далее. Это, конечно, добавляет к стрессу. Я хотела упомянуть один пример, о котором я недавно прочитала. Один из адвокатов, который готовил такую вещь, как выплату неустойки большой-большой корпорации другой компании, за какое-то там э, нарушение, в общем, э, их взаимодействия. Случайно при отправке сообщения по электронной почте он хотел отправить это представителю компании. Но случайно, когда он вбивал имя э, mm -hmm. там адресата, да, он, э, получается, вбил имя журналиста, который уже находился в его базе. Mm -hmm. да, автоматически,
1: да, да? да какой-то.
0: Да, да, ну то есть, как бы, с одной стороны, это хорошо, когда email нам подсказывает, кому отправить письмо, но с другой стороны, если мы невнимательны, мы можем отправить это тому, кому оно не предназначалось. И, естественно, это все попало в прессу mm -hmm. и а, сделала, ну,
1: да, это... сделала
0: имя этому адвокату.
1: Да, тут такой репутационный риск возник ниоткуда, да, своими руками, это собственными руками, да.
0: Да, да. И то есть там есть такое, такая вещь. Недавно я тоже смотрела про то, что делать, если вдруг ты отправил имейл на тому, кому нужно было отправить. И там одно из действий было напишите имейл этому человеку о том, что ему не стоит открывать имейл, который ему пришел, или открывать приложение. Я думаю, как только ты напишешь, человек сразу же откроет. Это просто в нашей природе. Мы просто полезем и откроем этот файл, и мы найдем все
1: Секретики. Да, да, все верно, все верно. Я им просто не представляю, это как просто такой э, красный флажок, не открывай это письмо, да, не оборачивайся, не смотри. То есть это всегда значит, что наоборот хочется сделать это действие. Да, это была бы очень нужная функция, если отменить отправку да, письма человеку. То есть я бы хотела, чтобы создали в будущем такую функцию
0: которая не только отменяет до того, как ты прочитал, но в принципе стирает твое письмо с почтового ящика другого человека. Это было бы просто.
1: Да, да, это нужная функция, да, потому что, что в такой, когда работаешь да с большой нагрузкой, да, с много бумажной работы и бывают возникают такие ошибки, да. Но конечно в, в твоем рассказе это была такая жизненная. Наверное, ошибка, да? Определяющая. <смех> Определяющая, да.
0: Мы поговорили немного о том, что вызывает техностресс, но сейчас хотела с тобой обсудить, во что он выливается, да? Ну вот явно что это снижение производительности, потому что мы не можем концентрироваться и поэтому мы не можем делать задачи, которые у нас есть. Вот ты упоминала выгорание. Что бы ты хотела сказать про выгорание и техностресс?
1: Да, давай попробуем разобраться. Да. Действительно, снижение производительности. То есть здесь, опять же, можно вернуться к многозадачности, которую многие даже на интервью да, каком-то говорят как «свой плюс». При большой нагрузке в зависимости от культуры компании, да, в каком департаменте ты работаешь, если мы берем какие-то большие компании. Да, ну, по моему опыту я работала в промышленной компании, то есть там, например, департамент продаж или департамент эффективности, да, департамент проектного управления. То есть у всех этих департаментов есть какие-то удаленные заказчики или срочные проекты, или задачи, которые нужно да, решать очень быстро. И иногда в самой культуре компании да, то, что ты не можешь, даже несмотря на то, что у тебя выстроены границы, да, но ты не можешь какую-то задачу пропустить. Поэтому, конечно же, к определенному времени долго в таком режиме очень <смех> сложно работать, да, и понятное дело, что возникает выгорание, даже если тебе нравится работа, да, и здесь мы можем говорить о, о, о именно выгорании и технострессе, да, когда о, ты пользуешься, ты мало того, что работаешь в форматировании, да, форматируешь какие-то документы, работаешь с контрактами, например, да, но и тебе нужно постоянно реагировать на цифровое общение. То есть это в чатах какие-то сообщения, это программы, которые тебе нужно заполнять для отчетности. Все это может привести просто к выгоранию истощению. И, конечно же, к проблемам со здоровьем. Как думаешь, взаимосвязаны эти два... Параметра, то есть такое ментальное выгорание и проблемы с физическим здоровьем.
0: Да, однозначно. Угу. Я сейчас поднимаю руку, потому что проблемы со здоровьем, они могут быть от того, что мы постоянно сидим перед экраном, не встаем, не разминаемся, да, испорблены, как
1: креветки. Креветки, креветки. Я сразу вспоминаю вот эту картинку перед глазами. Почему мне болит спина? Да, так же я.
0: Десять часов в день. да. А, ну и потом, знаешь, это все-таки напряжение для глаз, это могут быть головные боли, ну и от стресса тоже могут быть, не только от использования самой технологии, как вот физически, да, но и от того, что мы от нее получаем, как ты сказала, да, постоянные эти уведомления. Mm -hmm. Просто испытываешь постоянный стресс, и это сказывается не только на ментальном, но и на физическом здоровье. Ну а про психическое здоровье мы вообще очень часто сейчас стали говорить, и я считаю, это большим шагом вперед вот недавно 10 октября был международный день всемирный день ментального здоровья, где обсуждали как раз таки что делает нас настолько тревожными uh -huh. потому что статистика нам говорит тут вот статистика той же всемирной организации здравоохранения, за 2019 год говорит нам, что один, каждый восьмой человек на планете страдает психическим расстройством. Причем наиболее распространенные психические расстройства – это тревога и депрессия. Ну, а потом пришел ковид после 2019 года, и мы все знаем, к чему это привело, к тому, что число людей, которые страдают от таких проблем, оно только выросло, потому что мы все были в изоляции, к тому, что мы сидели дома и переживали о том, что с нами будет и куда эта пандемия пойдет. К нам еще присоединилось наличие всех этих технологий, которые сбили наши ритмы, вот этот гибкий график, который перенес работу с утра, на ве с утра на вечер, да, кому-то нам uh -huh. надо было ходить за продуктами. Потому что в некоторых странах, допустим, время для похода за продуктами было очень ограничено, и никому было, не было дела до того, рабочий это деньги, для тебя, не рабочий, вот у тебя есть такой график, и ты идешь и покупаешь, что тебе нужно». И естественно, ты же не просто уходишь с работы, тебе, у тебя есть вот это чувство ответственности, что тебе нужно доработать, все это переносится на вечер. Или нам просто было скучно, да, и мы такие, ой, почему бы не поработать? И это вызвало еще больше проблем, потому что мы, не замечая того, загнали себя в рамки, когда, как мы уже с тобой говорили несколько раз в этом выпуске, мы постоянно доступны.
1: Да, 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 Это постоянная доступность это. Такое многие даже вот и в книгах, сейчас столько информации в открытом доступе, в интернете, и про ментальное, да, психическое здоровье. И из-за вот этого постоянного нашего постоянной нашей доступности, мы не можем, да, не можем как-то разграничить свое время. Особенно ты привела вот эти интересные факты. Каждый восьмой человек, то есть, то есть с каким-то расстройством. Ведь Раньше даже была на почве расстройства, не знаю, может быть, лет 10 назад, люди не знали, что такое депрессия, и это считалось чем-то таким зазорным. То есть это дискриминация даже могла быть, если человек уставал или чувствовал какое-то выгорание или истощение, да, ментальное. А сейчас же мы после пандемии открыто об этом говорим, да, и... Сейчас столько источников, да, которые помогают как-то справиться. Либо много, даже больше сейчас именно книг про техностресс, да, где говорят о том, как, как же с ним справиться. Да? Потому что мы видим, что в будущем у нас будет больше и больше автоматизации. То есть у нас есть боты в нашей ежедневной жизни да, для не знаю, для каких-то простых вещей, для онлайн-покупок, да, то есть у нас уже это часть цифровой эры, поэтому будут происходить все больше и больше изменений, и нам, как людям, до да, которые сами все это придумали для своего блага, мы должны знать, как с этим справиться, да, и предлагаю попробовать разобраться, как, что мы можем сделать, да, и как с этим справиться. Первый, наверное, самый такой основной да, момент – это цифровой детокс, цифровая детоксикация. То есть что мы можем первое сделать? Это, конечно же, ограничить время присутствия в открытом доступе. Да? То есть мы можем сделать регулярные перерывы в работе, мы можем как-то ограничить время, когда мы работаем в рабочих чатах, да, то есть применять эффективные какие-то методы тайм-менеджмента, делить задачи, делать перерывы, вот сейчас много всяких методов, и метод помидоров, да, когда делишь задачи на помидорки по 5-10 минут, делаешь перерывы, то есть все это нужно не просто, да, читать, а, мне кажется, применять и как можно скорее.
0: Ой, мне понравился такой пример, про помидорки. Я да. считаю, что все примеры должны быть такими простыми, чтобы их было легко запомнить. Да. Мне вот нравится одна вещь, которую я недавно э, увидела. Э, называется она Joy of Missing Out. Это когда вот, ты говорила про цифровой детокс. Это как раз-таки продолжение этой темы, когда ты не просто такой э, какой-то рехаб без доступа к интернету отправляешь. А когда ты по своей собственной воле решаешь отказаться от, на время решаешь отказаться от проверки своих социальных аккаунтов. То есть ты не проверяешь постоянно там какие-то соцсеточки, ты не смотришь, как живут другие люди, ты не проверяешь новости, ты не проверяешь какие-то рабочие чаты, когда тебе это не нужно делать. И даже если ты чего-то там не заметил, пропустил, не знаю, как любят люди, особенно в прессе выражаться, стал слоупоком, потому что тебе там что-то вовремя mm -hmm. не, не появилось у тебя на радаре, ты, наоборот, наслаждаешься этим. Это вот как раз-таки есть философия Joy of Missing Out. Ты концентрируешься на том, что здесь и сейчас, чем ты живешь, и ты не боишься упустить возможности, потому что их миллионы, миллиарды, и, естественно, за каждую гнаться ты не можешь. Но ты можешь быть здесь и сейчас и отключиться от всего внешнего мира на какое-то время.
1: Вау, это прям то, что мне нужно. Получается, это полная припаса, Противоположность понятию ФОМа, да, когда у тебя есть страх что-то упустить, да, какую-то возможность. Да. Я обязательно возьму это на карандаш и буду применять в своей жизни, потому что это действительно очень классный такой пример, когда ты осознанно, да, не потому что тебе, как ты правильно сказала, куда-то ушел в лес, да, и там ни с кем не общаешься, и абсолютно без связи, да, а здесь именно такой осознан. Да, 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 такой. А здесь именно ты осознанно, да, э, не читаешь, да, живешь действительно здесь и сейчас, наслаждаешься и не боишься вот этой, у тебя нет тревожности постоянно что-то проверять.
0: Да, и это, мне кажется, тоже подводит нас к теме установки границ. Мы очень часто про это говорим, э, не только в теме в, в отношении технологии, но и в отношении отношений с другом. В отношении отношений. Да. Но и в плане отношения с другими людьми, как мы устанавливаем границы? Вот что ты думаешь по этому поводу? Стоит ли устанавливать границы использования технологии в работе?
1: Да, здесь такой, наверное, интересный, интересный вопрос, и на него нельзя ответить я так бы даже сказала однобоко, то есть здесь все зависит от культуры компании, да, как я уже говорила в выпуске, если культура компании предполагает, что достаточно такая, ну я скажу не hustle culture, да, когда там больше-больше напродавать, а именно Просто так сложилось, что, например, в разных команды работают в разных э, э, временных зонах, да, и кто-то работает в Индии, да, кто-то в России или там в других странах. То есть здесь ты даже если выстроишь свои границы, да, если ты скажешь, что нет, не пишите мне в это время, но из-за вот этой временной разницы просто нужно будет находить какие-то гибкие варианты, да, для всех участников команды. А, вот, но это, опять же, мы говорим про культуру компании, то есть здесь большая часть зависит от работодателя, как работодатель дает возможность своим сотрудникам адаптироваться, да, и избежать каких-то стрессов, то есть давать полноценный отпуск, или, может быть, полноценные дни, когда человек может побыть без связи, да? или с пониманием относиться, когда человек там, на гибком графике, или переходит на какие-то более удобные для него да, временные отрезки, время, время опять, тавтология. То есть здесь мы говорим не только о своих границах, но и о том, какие границы выставляет, выставляет работодатель да, и как работодатель участвует да, в этой цепочке.
0: Я думаю, что это важная, важная тема, которую ты подняла, потому что мы часто говорим о том, а что мы делаем, а что ты сделал для того, чтобы улучшить свою жизнь. Немногие из нас являются индивидуальными предпринимателями, и мы работаем в какой-то организации, в какой-то компании. И очень важно говорить о том, а что работодатели делают со своей стороны, чтобы сделать так, чтобы люди испытывали меньше, их работники испытывали меньше техностресса. И мне кажется, ты правильно сказала, что границы выстраиваются не только самим работникам, но еще и организацией, чисто из уважения к личному рабочему времени, к сотрудникам. Я бы еще сказала, что здесь очень важно поговорить об ответственности всех, кто работает вместе да, в одной команде или там, в одной компании. И очень важно со стороны компании, организации, учесть, что обучать новым инструментам нужно всех, то есть не только тех, кто такие, о, вот эти вот, группа молодых людей, которые с детства используют мессенджеры, они будут у нас гуру, и мы все будем к ним ходить за советом.
1: Есть такое, есть.
0: Да, потому что это же добавляет стресса, и это добавляет работы для людей, которые поняли, как форматировать, как сохранять из Word в PDF или как открывать Excel на компьютере. То есть это, это делает их, скажем так, мишенью для тех людей, которые решили не учиться этим навыкам. И потом мы все оказываемся в ситуации, когда мы показываем, где находится кнопка пуск на компьютере, mm -hmm. и как подключиться к звонку по ссылке.
1: Сейчас я смотрю, что очень много компаний и международные, и российские как будто бы хвастаются друг перед другом, да, какие они внедряют цифровые инструменты. То есть постоянно есть какая-то информация, что мы внедрили вот это, а у нас теперь есть то. И получается, что кажется, что сотрудники, наверное, уже силой мысли делают презентации, и просто все настолько... Цифровизация полностью выполняет какие-то рутинные задачи, да, и человек просто этим управляет. А потом открываешь статистику, и оказывается, что вот ситуация, Саша, о которой ты сказала, что... Половина работников вообще не пользуются, допустим, этими инструментами. Молодая часть, скажем так, зумеров, да, которые постоянно пользуются этими инструментами. И очень большой такой промежуток, когда у людей просто нет времени обучиться этим новым инструментам, да, и э, компании не всегда выделяют достаточно времени, да, но бесконечно-бесконечно сейчас что-то внедряют. Поэтому, конечно, это, это такая одна из... Э, сторон, да, что может сделать работодатель, что может сделать компания, это выделить достаточно времени на обучение, на адаптацию к новым инструментам, может быть даже собирать какую-то обратную связь с сотрудников, да, то есть кто, кто на каком уровне, чем владеет, да, кому чем можно помочь, то есть может быть сделать действительно собирать эту информацию, да, чтобы эффективно эффективно внедрять все вот эти инструменты, которыми сейчас так все хвастаются.
0: Да, да, я согласна про, про сбор обратной связи, действительно такой вот, которая имеет какую-то а, основательную часть, да, субстанцию внутри. А, я не знаю, substance переводится как субстанция.
1: Субстанция.
0: Субстанция поэтому да, очень важно иметь такую обратную связь, часто очень можно заметить в коллективах что они такие, но как, но нам надо улучшить вот это, улучшить вот это а потом ты смотришь, но у тебя уже есть этот инструмент, они такие, но мы не умеем им пользоваться но как об этом узнает тот же IT-отдел что не умеешь им пользоваться Раньше, если у нас был админ, который выполнял все функции налаживания наших прекрасных технологических коммуникаций, если что-то ломалось, ты видел живого человека, который работает где-то там в башне в твоем офисе, такой аскет, который приходит тебе на помощь, когда у тебя сломался компьютер или не работает да. приложение, то сейчас то многие очень эти функции перешли на скажем так, на ответственность самих сотрудников. И если ты не понял, а у тебя нет времени разобраться, то ты, естественно, такой, окей, ладно, в чем мои приоритеты, завтра разберемся, как отправлять файлы, как работать в документе, в котором могут работать двое да, и более людей.
1: Uh -huh, uh -huh. Да, 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 ты э, обратилась к такому э, супермену, да, понятию супермена с админа раньше, да, когда у тебя какая-то проблема, все, ты обращаешься, этот человек что-то там колдует, да, сейчас действительно эта ответственность перешла на каждого сотрудника, да, или просто человека, который... Да, даже если самостоятельно организует свой день, да, то есть нужно полностью самообразовываться, да, если что-то не успеваешь, то это твоя, да, забота, то есть плюс нужно еще успевать делать какие-то рабочие задачи, к этому обучению.
0: Ну, к слову, о таких помощниках. Вот мы обсудили Супермена, э, Сисадмина, админа но на самом деле у нас сейчас есть уже инструменты, которые можно э, применять. Э, они называются искусственным интеллектом. Э, мы их сегодня совсем не затронули, но я хотела бы сказать, что недавно видела э, такую новую приложуху от Майкрософта. Они запускают персонального ассистента. Если раньше у нас был этот клипер, Сейчас он, видимо, пережил какое-то обновление и стал персональным ассистентом. То есть, что они предлагают? Они предлагают к своим инструментам добавить искусственный интеллект, там, типа Excel, PowerPoint, Word. И э, делать аналитику, пре преобразовывать текст в презентации, презентации в Excel-формат, в Excel делать какую-то типа статистику, аналитику того, что, э, что у тебя показывают данные, переводить это в текст. То есть раньше то, чем занимались аналитики, теперь делают искусственный интеллект. И в принципе мы уже видим, как работает чат GPT. Там есть, конечно, много вопросов по поводу авторского права и э, того, какие, ну, скажем, там, алгоритмы да, используют этот чат GPT, насколько там обновлена информация. Mm -hmm. что здесь еще большой вопрос, какими э, сводками пользуются, какой версией вот этого интернета, доступа в интернет пользуется чат GPT на тот момент, когда ты запрашиваешь вопрос. Но он действительно может помогать там делать, не знаю, какой-то список формировать тебе структуру того, что тебе нужно написать. Все мы видели, как один очень умный человек там вообще написал докторскую свою кандидатскую, да или что-то. Да,
1: да, да, по моему кандидатскую, да, и ее засчитали, более и того. Её
0: засчитали, да, да, да. да, да. Ну то есть как бы такие случаи не единичные, и понятно, что искусственный интеллект можно использовать для своего для своей выгоды. Ну, здесь нужно быть аккуратным. Нужно помнить, что мы обсуждали кибербезопасность, не выкладывать в чат GPT вопросы касательно каких-то данных внутренних своей компании или там, а как нам найти подход к этому заказчику. Ну, то есть такое делать не надо. Был случай с Samsung, когда они выложили, спросили чат GPT что-то о своей новой стратегии по выводу нового продукта на рынок, и чат GPT это у себя сохранил, и все, кто пользуется чат-GPT, имели доступ к этой информации. То вот есть, это вот да. так делать, да, так делать не uh -huh. надо. Но использовать их в свое благо, конечно, приветствуется это очень важно.
1: Uh -huh.
0: Ну, и мне кажется, что из всего этого подкаста, из всего этого выпуска, я бы забрала такой момент: что мы не можем избежать технологий, они уже с нами, с этим ничего не сделаешь. Но мы можем научиться ими управлять. Делать себе, создавать себе ассистентов, которые будут нам помогать работать. Ну и, естественно, делать это все более здоровым образом, помнить о балансе, помнить о том, что мы люди, мы не роботы, и нам нужен отдых, мы не можем быть на связи 24 на 7.
1: Саша, да, абсолютно с тобой согласна. В завершении выпуска хочу поблагодарить за такую интересную беседу. И для себя я тоже очень много узнала нового и новые инструменты, которые хотела бы применить, адаптировать в свою рабочую жизнь. И мне очень понравился вот этот принцип Joy of Missing Out. Я его обязательно применю и обязательно расскажу о, о своих успехах. И тоже хочу сказать, что, да, действительно, мы не можем избежать технологий, но будем пытаться адаптироваться, искать преимущества, да, и стараться, как осознанные, да, разумные люди, избегать вот этих а, негативных сторон. Спасибо, Марина. Такой хороший
0: разговор у нас получился. И он будет не последним, потому что Марина ко этого подкаста. А, так что я очень рада,
1: что да, Взаимно, взаимно, очень рада. Выхожу из зоны комфорта.
0: Да, это полезно, это полезно. Поэтому у нас еще будут интересные выпуски. Следите за нами в соцсетях и советуйте наш подкаст своим друзьям, знакомым, тем, кому это будет интересно. Очень рада, что у нас есть слушатели, которые разделяют интерес к темам, которые мы здесь обсуждаем.
1: А также благодарю наших слушателей. Обязательно следите за новыми выпусками. Будем на связи.